0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 67 de Nosotros Podcast con un venezolano muy madrileño. Él es un soñador, un emprendedor en estado puro, como él mismo se define. Se trata de Carlos Rangel. Él es creador de la revista venezolana y de Mándalo, entre otras iniciativas que ha tenido a lo largo de su estancia en España. Mándalo es una tienda física en pleno centro de Madrid en la que se consiguen todos los sabores de nuestra tierra. Si tú estás en Madrid o pasas por Madrid y quieres una chuchería venezolana, tienes que llegarte a Mándalo en el pasaje del Comercio Calle Montera 33, en plena Puerta del Sol. Su historia es la historia de muchos de nosotros. Llegar a Madrid sin un euro o con lo justo para comer y nada más... Y bueno, obviamente sin trabajo, sin papeles, etcétera no Pero Carlos se empeñó en ser su propio jefe, cosa que obviamente no pudo hacer los primeros meses, ni siquiera los primeros años. Pero tampoco abandonó esa meta mientras estuvo en aquellos primeros trabajos precarios que bueno hemos tenido muchos de nosotros. Un trabajo de 18 horas al día, 7 días a la semana por, yo qué sé, 500 euros, por ejemplo. Constante en su anhelo por emprender, el gocho, como le llaman por ser del vigía Estado Mérida, deja de trabajar por cuenta ajena en 2008, cinco años después de llegar a España. Y entonces apuesta por organizar fiestas venezolanas en Madrid, porque a nosotros lo que nos gusta es una rumba. El negocio no solo funcionó, sino que le permitió ampliar la oferta más allá de las rumbas y ofrecer shows de comedia y posteriormente de música. Por sus escenarios han pasado desde humoristas como George Harris, Laureano Márquez, Daniela, Daniela Alvarado o Luis Chatén, así como los reconocidos grupos musicales Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, Desorden Público, Guaco o Chino y Nacho. Con la organización de eventos creciendo, Carlos no se detiene, todo lo contrario. Diversifica su negocio en 2017 y vuelve a emprender. Y es allí cuando crea Mándalo. Esta empresa dedicada al envío y venta de productos venezolanos a toda Europa. Mientras Carlos inunda todo nuestro continente de los sabores de Venezuela, su historia es una más de tantos venezolanos que llegaron a España y demostraron su talento emprendedor. Y en este episodio nos comparte muy generosamente, como es él, el secreto de su éxito y nos da algunas recomendaciones para emprender que yo personalmente me he apuntado muy muy bien pero bueno, antes de comenzar esta conversación tan potente, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o en tus grupos de WhatsApp y seguimos en seguirnos en Instagram arroba nosotros podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Sin más, te dejo con este episodio número 67 de Nosotros Podcast con Carlos Rangel. Buenos días, Carlos Rangel. Bienvenido a nosotros. Es un placer poder hablar contigo otra vez porque esta reunión está siendo grabada. <risa> ya, hemos, ya hemos tenido un pequeño inconveniente. Con la grabación.
1: Nada, nada, aquí. magnífico. Aquí gracias a ti, gracias a ti por invitarme, Lorena. Estoy muy encantado de estar en tu programa. Yo soy un admirador tuyo, de verdad, de tu trabajo, y muchísimas gracias. Para mí es un encanto estar aquí en este programa.
0: Muchas gracias, de verdad que sí, Carlos. A ver, nosotros te definimos como un hombre, bueno, trabajador, por supuesto, emprendedor, sin duda alguna, y sobre todo muy consciente, muy responsable con lo que haces, muy disciplinado ¿Cómo te defines tú?
1: Eh, inventor. Yo me defino como inventor. Creo que soy creativo, este, inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Yo no puedo estar eh, tranquilo, ¿no? Yo duermo cinco, cuatro horas todos los días. Este, no puedo estar tranquilo, inquieto.
0: Muy bien, inquieto. La inquietud puede ser muy positiva en algunos casos. Bueno, hablé solo,
1: a, te interrumpo, Lorena, hablé solo de trabajo. Este Y un, un ex muchacho ya no, del Vigía, Estado Mérida, muy normal, muy corriente, muy, muy normal.
0: Muy tranquilito o muy cómodo, porque la gente del Vigía tiene lo suyo, ¿eh?
1: No, 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 soy tranquilo en, en, en nada, en nada. En nada, soy muy inquieto en líneas generales.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, repito, puede ser muy positivo. Sobre todo puede darte, eso que dices de, de ser muy creativo, ¿no? O sea, porque no es la inquietud nada más, es como inviertes esa inquietud en crear cosas maravillosas como todas las cosas.
1: Bueno, te voy, a, te voy a interrumpir para hacerte un inciso que no me has preguntado y le has preguntado a los demás invitados y lo dejo aquí.
0: Uy, ajá. Lo
1: dejo aquí de cuando era niño adolescente, eh, que recuerde ahora eh, Fracturas o yesos, que recuerde ahora: nariz, hombro, codo, eh, antebrazo, Dios. este dedo, una rodilla, eh, un dedo del pie, eh, un tobillo. ¡Wow! Mi mamá era amiguísima del traumatólogo José oh, okay. Antonio Torres de El Vigía
0: normal eh,
1: Muy inquieto, era muy travieso, muy travieso. Bueno,
0: como este Me que he fracturado todo,
1: de... <ríe> más o menos. Yo me he fracturado todo, he inventado de todo, me he montado... En... Bueno, con las fracturas ya te digo, o sea, que miedo a inventar... Poco. Yo me la vivía con un yeso todo el tiempo, lo que llamaban... Esca. Aquí es Cayola, allá yeso.
0: Es así. Bueno, eh, pasamos entonces a esa pregunta. Además de las fracturas, que bueno, si bien define el tema de la inquietud, ¿Qué otras cosas de niño, de adolescente, recuerdas que, que digamos, puedan haber marcado tu, tu adultez, ¿no? Es decir, algo que tú digas, mira, esto que yo quería ser o que era de niño eh, sigue presente en mi vida actual.
1: Ah, te lo resumo fácil. Yo jugaba Monopolio solo.
0: Bueno, ya está listo.
1: <risa> De chamo Ajá. jugaba Monopolio solo.
0: wow sí, sin duda eso, eso define perfectamente <risa> quién eres hoy.
1: Ya con eso te lo digo todo.
0: Así es, así no, es.
1: Pero, pero, pero sí, inquieto, este eh, la verdad es que era, era bastante travieso, a su vez con muy buenas notas, pero bastante travieso en la niñez y adolescencia.
0: Bueno, y eso de jugar monopolio solo y de la inquietud te ha llevado, sin duda, a este camino de emprendimiento sin límites, uh -huh. diría yo, que has tenido, por ejemplo, aquí en España, que, que bueno, tienes ya bastante tiempo, cuéntanos cuánto tiempo tienes en España, cuándo llegaste, cómo fue ese proceso migratorio y cómo pues te has ido integrando tanto a la sociedad española hasta pues formar varios emprendimientos de los que vamos a hablar ahora, pero cuéntanos un poco ese proceso migratorio inicial.
1: Llegué en el 2003, hace 18 años. Llevo ya 18 años aquí, era mucho más guapo, tenía más pelo y era más delgado, guapísimo era. Eh, llegué hace 18 años, he hecho de todo y cabe aquí un momentito para, para contar una anécdota, yo llegué sin documentación, que le, le doy a muchas de las personas que están llegando, o empezando. Aunque aclaro de que cada caso de la inmigración es diferente, cada año es diferente, cada etapa es diferente. Este, pero eh, yo llegué y trabajé tres meses en un camping y trabajaba 12, 16 horas diarias sin librar por 500 euros, yeah. pero trabajísimo duro, estuve todo el tiempo buscando otro trabajo constantemente, cuando lo encontré, no dije explotador, sinvergüenza, señor Antonio, que le vaya mal en la vida, no, le dije, señor Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad. Ya tengo un mejor trabajo. Muchísimas gracias, señor Antonio. Aprendí muchísimo con él. Y me fui al otro trabajo. Sí, me fui solo y únicamente cuando lo tenía ya listo, palabreado. Y así fue. Con, de, de allí cuidé año y medio una persona discapacitada, en silla de ruedas. Solo tenía una discapacidad física. Mentalmente, una persona súper, súper inteligente y hábil. Aprendí muchísimo de él. Eh, año y medio era... Eh, te da el síndrome, el, el, el burnout, el quemado de, de, de vivir con esa persona, este, y fue lo mismo, muy agradecido, muy agradecido, sí, también trabajaba 70.000 horas, este, pero, pero ese consejo, este, siempre buscando algo, algo mejor, este, claro. y agradeciendo la oportunidad que me dieron, porque yo no tenía documentación, ni absolutamente nada, y bueno, este he hecho de todo. De todo, camarero, construcción, reforma, este, limpiado
0: pues.
1: De todo, de todo, de todo, de todo.
0: Qué bueno. Y, y bueno, ya nos has dicho que de esas experiencias te quedas un poco con, con el agradecimiento. ¿Y cómo de allí pasas ¿no? a, a, a estos emprendimientos que tienes varios o has tenido varios a lo largo de, de todos estos 18 años? Eh, pero bueno dices que claro llegaste sin documentación un poco en esta situación eh, relativamente precaria eh, que, que sabemos que cada quien tiene su historia como tú has dicho y, y ahí pues de todo no pero en tu experiencia ¿cómo pasas de, de esos trabajos y de ese proceso complicado a decidir emprender? mira yo me lanzo aquí a, ser, a honrar mi juego de monopolio de niños solo conmigo ¿Cómo, ¿Cómo pasas
1: a eso? Bueno, entre mil y un tortazos y golpes y errores. Primero empecé con una página de hacer fotos en discotecas que se llamaba Noche Latina. Tuve como tres, cuatro, ya ni me acuerdo. Solo me dio gasto dolores de cabeza, pero un poco de aprendizaje de páginas web. También es cierto que hice ese emprendimiento cuando la mayoría de las personas no tenían ni ordenador, ni móvil para conectarse, ni, ni nada, y, y fue como un poco avanzado aquí para ese entonces. Iba a conciertos y estaba, bueno, fue conciertos gratis, lo único que gané. Pero eh, de ahí vi, vi que empezaba el crecimiento, de, de, de la muy lento, muy lento el, el crecimiento de la población venezolana, y decidí crear una una página revista venezolana, que a su vez, este, en las redes sociales, esto me llevó a hacer fiestas o rumbas, como las denomino yo, para venezolanos, que eso sí me empezó a generar dinero. Este, ahí, fue, ahí fue el principio pues, del emprendimiento real, con, con, con ingresos reales. Este, la, la página aún sigue se ha mantenido y ha sido caballo de Troya para otros emprendimientos. Este, la adoro y sigo, cada tres o dos meses saco una revista impresa que, que es como la Vinotinto, que no va a ganar nunca nada, pero la queremos y la amamos, pero con pasión, con locura. Este, mi revista impresa. y Yo me autodoy, no sé si este término existe, mucho mérito, porque yo no soy un diseñador gráfico, ni este, periodista, ni nada, nada, nada. Yo tengo una idea y la plasmo allí. A mucha gente le gustará, a otras no, este, pero, pero me encanta mi revista impresa, que, que la hago, como te digo, en la medida de lo posible, cada dos, tres meses. Y bueno... Eh,
0: claro, pero además, me... de, perdona que te interrumpa, además, este, no solamente el mérito de, bueno, no ser periodista o... o diseñador o fotógrafo, yo qué sé, ¿no? Como todas esas áreas, sino, eh, además, el, el mérito de emprender, es decir, yo creo que, sinceramente, ahora, bueno, sí, hace unos años, de unos años para acá, está como más en boga y, y bueno, es como más normal, entre comillas, eh, saber de gente que, bueno, que se lanza ahí al agua y, y inventa algo y, y, y le da pero... Pero,
1: pero, este... Evidentemente no todo el mundo tiene que ser emprendedor.
0: Correcto. Por
1: supuesto que no, pero 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 en el, en el entorno venezolano este hay un, un el porcentaje significativo con respecto a otros a otros colectivos que, que hay aquí en España es significativo la verdad es que, que hay mucho venezolano muchísimo venezolano emprendedor. Y
0: emprendimientos de todo tipo además
1: no. Es de todos sí sí epa y los más los que más triunfan eh, son invisibles. Mm. La mayoría no sabemos, los lo más triple, triple grandes. Bueno, aquí tenemos un icono, este, un, un referente que para mí es el, el eh, fuera de Venezuela, en los últimos 20 años, el venezolano más, más fabuloso de emprendimiento, que es Andoni, Andoni Guaycochea. Yo lo admiro, es amigo mío, yo lo admiro, lo admiro muchísimo. Es un bendito crack, este. Mm. Y entonces él, 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 él ha sido referente, una inspiración para, para muchísima gente. La verdad, este, después siguen, siguen muchos emprendedores. Está Fernando, que lo ha hecho muy bien. Fernando Rodríguez, Antonio Araguané, un, un crack también. Este, yo digo que es la persona con las relaciones personales más fabulosas que hay. Es un crack en las relaciones personales, Fernando Rodríguez. Eh, a ver, de la, de la revista impresa, pues... Este, de un salto.
0: Sí, sí, sí. De un salto. Quiero que me cuentes ese salto porque yo creo que es un ejemplo también, así como hablas de otros emprendedores a los que yo también admiro muchísimo, como Andoni, como Fernando y como muchos otros que nos podemos pasar aquí el podcast hablando de todas las maravillas que tenemos aquí en España, por lo menos. Este, pero bueno, tú pasaste de Noche Latina a Revista Venezolana y ahora, eh, o bueno, hace unos años ya, un tres o cuatro años, tienes Mándalo. Háblanos de Mándalo, por favor, porque es un exitazo en Madrid.
1: Pero tengo que echar para atrás porque me dejé algo muy importante.
0: Ajá.
1: En este, en esta, sí, en este, en este tramo de, de, de hacer fiesta, eh, fui empíricamente aprendiendo un poco de, de, de producciones, pues, muy simples de una fiesta, pero fui aprendiendo a convocar gente, a sentarlos, a agruparlos, a toda esta historia. Y este se me dio la oportunidad de, de, de retruque, de empezar a hacer eventos para venezolanos. El primero fue hace mucho tiempo, Laureano Márquez, eh, salió bastante bien. Fue en una discoteca donde hacía una fiesta, fue todo atropellado, pero salió bastante bien. Y dije, mm, conchale, aquí hay, algo que, aquí hay algo que se puede hacer. Y a partir de allí, de la mano con, con mi primo Benoni Quintero, empezamos a hacer este, muchísimas cosas. La verdad es que el mercado estaba bastante, bastante amplio y, y no había casi gente, que, no había emigrado casi gente que, se, que le gustara o se dedicara al, al tema de los eventos eh, para venezolanos. Yo he hecho humor y he hecho música. Por decirte, yo he hecho de humor a Luis Chatein, a George Harry, a Lauriano Márquez, a El Otro Acosta, a, a um, Erika de la Vega... Um, y otros que no me acuerdo de música, he hecho a amigos invisibles, caramelos de cianuro, desorden público. Um, Chino y Nacho, que es yo, no lo yo no fui el inversionista, fue una persona de Barcelona, pero yo lo produje aquí en Madrid, es lo más grande que he hecho en mi vida. Yo lo hice todo. Bueno, yo y mi primo Benoni, el equipo que teníamos, este, fueron 4.800 personas este, a Chino y Nacho en el Palacio de, de Vista Alegre en el 2017, 16, en el 2016, y uh, Frank Intero y Lanchester, Jordano, y la verdad es que no me acuerdo, de hecho muchísima gente, han, han habido eventos que han salido fatal, muy, muy, muy mal, pero otros han salido muy bien y, y, y el tema ha sido este, estupendo. En ese interín, contestando a tu pregunta, eh, yo he tenido muy buenas relaciones desde hace muchos años con la mayoría de los posteleros aquí en Madrid y en Barcelona. Eh, aquí en Madrid, con Fernando cuando se dedicaba a su antorra, a, a Edgar Rodríguez con Repolé. Yo le digo Leito Cuchara, <ríe> Leo Araujo, una persona maravillosa, de verdad. Leo a es la, la verdad. Te y, y muchísimo much de Barcelona, la, la, el Rincón de la Buena venezolana, en el Tabernel de la casapera yo siempre he tenido muy buenas relaciones con ellos, por los eventos, por la página y tal, y, y me, me pregunté, oye, ¿hay, hay algo aquí que, que, que no están ofreciendo estas personas? Perdón, que aunque en algunos sitios vendían un pirulín, una mata, una cosa, pues se me prendió la idea de, de un sitio donde, eh, donde pudieran las personas comprar todas esas cosas que, que añoran, eh, que había y hay mercado. Y se lo llevaron para sus casas, se lo llevaron para sus casas tranquilamente y no fuese una competencia. Yo no soy muy amigo de la hostelería, de, de, de la hostelería. Entonces, eh, mira, se me prendió el, el, el bombillo, el, el bombillo y, y, y empezamos muy poco a poco y le llevamos cuatro años.
0: Ajá, y entonces se llama Mándalo, ¿verdad? Porque, bueno, tú me contabas antes... Eh, que inicialmente dijiste, bueno, además de estas chuchas venezolanas, que en efecto no es comprar la chuche, es la nostalgia, ¿no? Es como reencontrarte de alguna manera con tu país, con tu gente, con tus costumbres, con, tu, con tus recuerdos, con tu historia, a través de un pirulí, o sea, es que es maravilloso. Pero además está ese tema de, bueno, esto va a ser para enviar cosas a Venezuela, eh, pero, pero ha derivado en, 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 en el sitio, eh, por lo menos en Madrid, es el sitio eh, fijo en el que todos sabemos que vamos a encontrar lo que queramos de chucherías venezolanas. Entonces, cuéntanos un poco esa, esa anécdota, porque en verdad es una anécdota sí, porque quería, las recomendaciones del emprendimiento.
1: Quería, quería enviar paquetería también y fue, fue inicialmente... Este, las dos cosas, quería enviar paquetería y en mi mente me decía que el venezolano no envía cosas manda, voy a mandar tal cosa manda, manda en, en fin, que, que el nombre me gustó y era, era chévere pero este, yo cuatro años y todos los años este año sí voy a enviar paquetería este año sí y no, no sé, por una cosa o por la otra, no hemos podido, no nos ha dado tiempo este, y no hemos podido empezar el negocio de paquetería. Lo que sí mandamos es dinero, enviamos remesas a Venezuela desde hace muchos años también aquí en la tienda. Y bueno, eh, de lo que tú me decías, este, innumerables personas este, que han entrado a la tienda y se han puesto a llorar. Porque yo les hice una trampa. Yo puse eh, un vinilo en el suelo de maiquetía. Y la verdad... Este, la verdad, a, a dos, tres clientes no le podemos haber dado una atención maravillosa, pero de las muchas personas que, que pasan, intentamos que lo que se lleve más sea el servicio. Y en Mándalo, pues, eh, intentamos vender sensaciones, porque toda la ambientación y todos los productos, todo, todo está hecho para, para eso, para vender sensaciones y un producto chévere.
0: Así es, así es. No, es maravilloso, de verdad que a mí me encanta el... el... Es lo que te digo, la, la nostalgia y, y la conexión que, que uno puede hacer cuando está en ese, en ese espacio precioso que, has, precioso que has creado para todos nosotros, ¿no? eh, Carlos, si, si tuvieras que dar tres recomendaciones eh, para el emprendimiento Um, para emprendedores venezolanos, porque, eh, fuera de Venezuela, porque también hay mucho emprendimiento dentro, ojo, pero bueno, no es el sí. tema de hoy, pero es verdad que hay muchísimos emprendimientos en Venezuela muy potentes, muy valiosos y muy bonitos. Um, pero bueno, estamos fuera, ¿no? Somos migrantes, hay un contexto, eh, dependiendo de cada país, por supuesto, de cada ciudad incluso, de cada circunstancia, etcétera, ¿no? Pero tres cosas como genéricas que nos puedan funcionar a todos los que tenemos una mano adelante y una atrás, pero queremos emprender algo.
1: Bueno, este están la, 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 las las cuentas de mentes millonarias, hágase rico, yo no sé qué, pero este, la mía, eh, mira, te podría decir de, si, si, si la persona está orientada al, al emprendimiento, que quiere emprender, que tiene la, la, el deseo conjunto de la necesidad, lo primero madrugue, madrugue, madrugue madrugue. no hay otra, si usted se para a las 11 de la mañana, usted no es emprendedor, usted no, no puede ser, búsquese otro trabajo, otra cosa pero tiene que madrugar tiene que madrugar porque el, las horas de la mañana son eh, imprescindibles. También va de acuerdo al, al emprendimiento. Claro. Si, si emprendes online y está, tus clientes están en Asia o en Estados Unidos, ese es otro tema. Madrugas de otra forma, pero lo principal es madruga. Lo segundo que les recomendaría es que, que la disciplina. Eso va muy aunado a... a si, si uno está consciente de que no tiene un don, un talento especial, que uno no es Messi, Cristiano Ronaldo Este Marc Anthony eh, Los Rolling Stones eh, O va a ser un político triunfador Como Obama, que sé yo Este, Rafa Nadal La disciplina, no queda otra Que la disciplina, la disciplina no es otra Cosa que hacer, las cosas que tenemos Que hacer cuando las tenemos que hacer Así no procrastinar Y la tercera, si vives en España Para mí es muy importante que llevo eh, 12 años o así clavado, si usted vive en España y quiere emprender, gástese 4 euros todos los meses y compre la revista Emprendedores. No sabe lo que le va a ayudar, lo, las nuevas ideas, lo que lo va eh, los, los organismos que te van a ayudar, este, financiación, de todo, de todo, de todo. De todo, es importantísimo, importante. Si usted está en España, ¿no? Si usted está en España, cuesta cuatro euros y en cualquier kiosco la venden. La revista Emprendedores, le la todos los meses. Esos son Exacto. mis consejos.
0: Qué buen tip, qué buen tip. Gracias, Carlos. Um, una cosa, tú sabes que a mí, bueno, me ha pasado a mí personalmente, pero también he escuchado muchas historias eh, a nivel personal y también aquí en el podcast de, oye, yo quiero emprender, quiero hacer esto, tengo una idea fabulosa, tengo, bueno, todas las ganas del mundo, me madrugo, soy disciplinado, me compro de la revista Emprendedores, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, qué les dirías tú? Porque sé que tú, tu experiencia también eh, no viste dinero, es, claro, no, no, tú no has sido, porque hay emprendedores de todo tipo, y hay emprendedores que han venido pues con un colchón, digamos, ¿no? O sea, para invertir o para hacer o tal. Entonces, no es tu caso. Cuéntanos entonces tu experiencia y cómo, cómo podemos hacer en esos, en esos casos.
1: Mira, una, yo empecé sin dinero. Yo empecé sin dinero, este, las fiestas las empecé sin dinero y ahí me, las fiestas me dieron para los eventos y los eventos me dieron para Mándalo. Este otro... Eh, hay casos de casos, pero por ejemplo, en, en muchas entrevistas que cuentan Doni, a él el papá le prestó 50 mil euros para empezar el primer local. Y es que no tiene ni idea de esto. Dice: ¡Ay, pero con 50 mil, cualquier, cualquier empresa y monta lo que sea, no tiene mérito. Así de venezolanos he escuchado que han traído, han invertido 300 mil, 400 mil, 100 mil en grandes negocios y no les dura ni un año ni un año cerrados por completo y en cuanto a, lo que me, a la pregunta en concreto este, mira yo creo hoy en día entre mi experiencia y lo que he leído si tú de, demuestras este, la persona porque a, a, al banco y al inversionista le interesa la persona lo que haga más allá de, de, de su preparación académica eh, el espíritu o, o, o la lucha por ese proyecto si, si la persona se se nota que está 100% implicada y tienes un, un proyecto viable, viable 100% y disruptivo también. Es importante porque este, si vas a vender eh, seguros este, con una carpeta diferente, mmm, tampoco, o, o, o vas a hacer este, pequeños de queso en Madrid. Este, si tienes un proyecto, este, la verdad, eh, viable y disruptivo, Estoy y, y tú te has preparado para dar un speech este, y explicarlo bien es muy importante si tú te has preparado para ello de, de seguro que seguro seguro que sobran bancos e inversionistas este que pongan el dinero seguro seguro pero si si tú tienes flojera el inversionista le va a dar flojera y al banco flojera si tú tienes flojera de prepararte preparar el proyecto al inversionista y al banco también le va a dar flojera eh, y crowdfunding eh, lo que sea es las ganas pero hay que madrugar
0: hay que madrugar sí señor y saber vender Lorena
1: eh, ¿sí? ¿no? te interrumpo pero yo me he equivocado muchísimo yo he estado quebrado debo plata Uy, ah, Lorena sí. este pero estoy pagando pero yo me he equivocado me he equivocado muchísimo muchísimo en qué
0: te has eh, equivocado te dinos un error así que digas wow esto me ha costado caro
1: Mira, en los eventos este, hace ya como cinco años, estaba haciendo bastante eventos este, con un artista colombiano, Andrés López, que es buenísimo, pero, encanta, pero, su, pero... Manager, su manager, su entorno, <coughs> eh, creían para ese entonces que, que, que eran los Rolling Stone. Este, y una, unas condiciones que, que las la fui hablando, las fui hablando y... y, y despistes y todo esto, y no vino, pagamos hotel, viajes, en business, eh,
0: Complicado. y teatro,
1: y teatro, y, y no vino, y no hubo forma, ni, ni teníamos este, la, la, la astucia, ni la forma de reclamar, y perdimos muchísimo dinero, muchísimo dinero.
0: <coughs> claro, ¿y, y cómo hace, o sea... Una vez que cometes un error, este error puntual, pero bueno, hay miles de tipos de errores que podemos cometer al emprender, pero eh, ¿cómo haces? Porque bueno, hay, hay, también es un tema de personalidad y de, de motivación, creo yo pero claro, para seguir, porque puede que, puedes que digas, mira, yo aquí perdí todo, estoy quebrado, yo mejor me busco un trabajo de 8 a 5 y todo felices, ¿sabes? Pero claro, ese trabajo de 8 a 5, que no pasa nada con los trabajos de 8 a 5, pero si tú, si tú tienes un espíritu emprendedor y quieres hacer otra cosa y te metes en una cajita de trabajo de 8 a 5 por estar frustrado o etcétera eh, es decir, no es lo que hagas sino desde dónde lo haces, ¿no? Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo levantarnos ahí? ¿no? ¿Cómo dices, bueno, ok, perdí todo, vamos a centrarnos y, y, y volver a, a empezar o hacer otra cosa o buscar otra idea o buscar.? O sea, e, ese tema yo creo que puede ser complejo, ¿no? O no.
1: Es, bueno, sí, no es fácil. Este, lo primero decirle a los bancos, a los acreedores, espérenme. <risa> espérenme un poquito, yo les voy a pagar, pero espérenme. Y. Y, y en esos momentos, los momentos que he tenido de, de más, de, de quiebras o de, o de errores garrafales, mira, yo me inyecto y me, me pongo, me masacro a diario este, de, de canales de, 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 de coaching y de emprendedores. Y no oigo más nada, no oigo más nada y no me contamino y yo, bueno, yo salgo. Yo salgo, este, me, me, me centré en eso. Afortunadamente llevo un periodo para acá que no, no tengo tiempo de oír nada. No tengo tiempo de oír nada. Porque hemos estado muy ocupados este, aquí en la tienda. La verdad es que trabajamos. Nosotros abrimos todos los días de 10 a 10. Wow. Este, ni un chino nos gana. Todos los días. Nosotros abrimos eh, eh, 12 de octubre, 1 de noviembre, navidades. Incluso abrimos, en la tarde, el 25 de enero y el 1 de, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Es, es sacrificante, pero, pero ya ofrecemos ese servicio y es complicado. Y todo, todo esto, la verdad es que no, no, no hubiese sido posible sin contar con un equipo de, de, de trabajo maravilloso y en especial con mi chica, que es la que más trabaja, mi mujer es la que más trabaja, la más guerrera, la más... Es el alma de, 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 de esta tienda. La verdad es que, que hacemos un equipo maravilloso. Ella y yo y el resto de los muchachos. Sin ellos, imposible.
0: Qué bueno, qué, qué importante es tener un, un buen equipo, ¿no? O sea, como eh, la gente que te rodea, eh, incluso, bueno, obviamente tener un buen equipo, pero incluso tener gente cerca que aunque no sea parte del proyecto, eh, te, 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 te motive, te acompañe en ese, en ese proceso, ¿no? Es, es, creo Dios. que es algo importantísimo
1: sí este esto va a sonar a, a, a cliché o algo pero yo siempre estoy con una sonrisa real y con buena actitud y energía negativa, positiva bla, bla, bla. este siempre 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 y yo creo que eh, yo atraigo cosas de pinga gente chévere este y el que no es chévere se va solo el que no es chévere se va de aquí solo porque yo atraigo y, y yo emito esas cosas, de verdad. Este, yo soy siempre positivo y siempre sonriendo, pero, pero no es un, un, un papel, este, no es un papel de actuación. Yo siempre estoy con un dolor porque a mí, yo debo plata, me, duele, me duelen cosas, me enfermo, me pasan problemas, me multa, me multa, o sea, normal como cualquier persona, este, pero siempre con una actitud positiva. Esa. Siempre sonriendo y con una actitud positiva que no, es, que no, no se confunde con, con, con relajación o, o falta claro. de seriedad. Pero, pero eso.
0: Diría eh, que a Fito Páez, es solo una cuestión de actitud. <risa> Carlos, sí. ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Pues sueño con volver a Venezuela, de verdad. Sueño con volver a Venezuela y le temo a no tener buena salud. Para, para seguir el emprendimiento, para cuidar de, de mi hijo. Tengo un hijo de 10 años. Para cuidar de mi hijo, este, temo no tener buena salud. Eh, pero, y sueño con, con volver a Venezuela.
0: Con volver a Venezuela. ¿Qué es Venezuela para ti?
1: Mi, mi patria, mi esencia, eh, mi esencia, mi patria, mi, mi país. Yo estoy enamorado de Madrid y, y me encanta España. Pero, pero sigo siendo venezolano. Yeah. Eh, y, y me encanta Venezuela y cada vez que puedo voy, visito, me nutro y vuelvo.
0: Qué bonito, qué bonito. Además, has, has creado, eres tan venezolano eh, que has creado un, un, es como una especie de oasis eh, dentro de, de lo que sería el desierto de la migración, no a mal, hay de todo. Eh, pero dentro de, de aunque te integres y aunque seas parte y aunque ames Madrid como es tu caso y el mío, pero uno siempre tiene como esa, 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 esa espinita o ese hilo de Ariadna no que, que te sigue uniendo, ese cordón umbilical que te sigue uniendo a, a Venezuela y tú has creado ese espacito en el que podemos encontrarnos y ser Venezuela, qué bonito
1: en Facebook hace como dos meses puse una publicidad de algo de la tienda y me escribió una, una chica, pero bueno, ya basta, de adáptense, este, este es un país nuevo, tienen que adaptarse, aquí venden cosas maravillosas en el supermercado, este, me parece eh, imbécil, retrógrado, ta, ta, ta. y tenía el Facebook libre y le entré. Y hace seis meses decía, se venden magníficos, colfiados, están divinos con queso. Dice, señora, señora. Sí, hay para todos Pero, pero, pero sí, también le respeto Hay gente que no quiere saber nada de Venezuela Y lleva tres meses aquí, vamos que se cree? Vamos, castizó Gato, 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 se lo respeto Usted, yo llevo 18 años aquí Cuando a mí me dicen Oye, pero a ti no se te ha pegado nada de, 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 Del acento Yo pues, no pues sí se me pegan cosas ocasionalmente, pero, pero eso está en cada uno y se le respeta a cada uno. Carlos bote lleva 26, 27 años aquí y ese bicho es un malandro hablando a veces. Este, eh, nada, es cuestión de cada uno, pero el que quiere. Desde el respeto, eh, yo diría que, que, que quienes más se, se, se enfocan a, a tener un acento muy marcado, yo creo que es, es miedo a, a no sentirse integrado. Mucho miedo, pero se le respeta a cada uno su cosa.
0: Sí, claro, cada proceso es distinto y, <coughs> y al final eh, a mí me gusta mucho una frase de, de Platón que dice, eh, eh, sé amable porque cada persona con la que te cruzas está librando su propia batalla, ¿no? Entonces no sabemos la batalla de nadie, con lo sí. cual siempre desde el respeto eh, pero claro, cada quien también con su postura, ¿no? O sea, es como, bueno, yo respeto esto, pero mi postura es esta. Así que yo, yo, yo personalmente te agradezco eh, ese rinconcito de Venezuela con okay. su suelo de maiquetía incluido. Eh, Maestro Cruz Díez, gracias por eso. Y te quería preguntar ya para cerrar, Carlos aunque esto pudiera seguir y seguir, porque es que creo que solamente nos has contado la puntica del iceberg de todo lo que hay dentro de ti y todo lo que haces, pero bueno, para eso es este espacio, para conocerte un poquito y que yo ya luego la gente llegue a ti, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿cómo crees que cada quien desde su trinchera, desde donde está hoy en día, ¿no? Mañana, cuando las cosas cambien, o cuando no sé qué, no sé cuánto, hoy, desde donde estamos cada uno, ¿qué podemos hacer por Reconstruir, ¿qué consideras tú que podemos hacer para reconstruir el gentilicio? No el país, el gentilicio, que yo siento que está como tan golpeado eh, por toda esta situación que, que, que hemos vivido, por, por estar desperdigados por el mundo, por los conflictos personales y sociales de cada quien.
1: Bueno, eh, yo sería pragmático. Eh, yo le diría a toda la persona que tenga la oportunidad de dinero y de documentación que vaya. Que vaya a Venezuela, que vaya este, y se cree su propia realidad. El, más allá del gobierno, cosa, su propia realidad, vea a su gente, toque la tierra donde nació, vea a sus amigos y todo, y se vuelve. Que vaya. Yo creo que a Venezuela hay que ir. Hay que ir y, y hay que ir poco. De hecho, le recomiendo, a quienes tienen varios tiempos sin ir, yo les recomiendo vaya una semana vaya, vea todo, pero después de una semana se va a volver loco no se ponga a inventar de que me voy a ir un mes o 21 días porque se va a volver loco y, y eso, los pasajes baratos no se pueden cambiar de fecha vaya una semanita y después planifica en dos años volver o en tres con el dinero pero sí, yo le recomiendo a la gente que vaya que vaya, hay que ir a Venezuela hay que ir a Venezuela, Venezuela no es ni de la oposición, ni del chavismo ni de lo que pasó, no es de nadie. No es de las dimensiones de todo. Hay que ir. Yo les recomiendo. Hay gente que no, que tiene una versión. Yo jamás. O gente como yo, que se autoexcluía. excluía. Yo pensaba que ponía en las redes sociales Maduro. Tucu, 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 tucu. Yo decía la primera vez que fui, después de mucho tiempo, en el 2019, yo no, bueno, yo voy a ir. Yo estaré preso y tal. Yo estaré preso y, y, y yo seré una ficha. Me van, a Me van a llevar cadena perpetua porque yo puse eso en Facebook y como que. Mira, Gris, pasa, pasa, anda a ver tu gente, pasa, no me importa tu vida. Este, pero sí, 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 hay que ir a Venezuela, hay que ir.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje. Y, y nada, de nuevo, Carlos, muchas gracias por conectarnos con ese pedacito de nuestra no, tierra.
1: Gracias a ti, yo encantadísimo. Este, te admiro mucho, de verdad. Este, haces unas cosas maravillosas de lo mejor que hay aquí en Madrid en el periodismo. Conozco a muchos y son muy amigos, pero de lo mejor, sinceramente. Gracias. Felicidades Carlos. y bendiciones por tu programa.
0: Gracias, muchas gracias. Y muchas bendiciones también para ti, para todos tus emprendimientos, los pasados, los presentes y los futuros. Y de verdad, gracias por esa sonrisa real eh, que tienes ahora y tienes siempre. De verdad que eso... Ah, gracias se, ti, se, el corazón de cualquiera. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.